0: Yo quiero hablar eh, algo muy muy especial para ti y declaramos en esta mañana que esta palabra va a llegar lo más profundo a tu corazón padre te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno hemos cantado gracias padre amado porque hemos glorificado tu nombre ahora es momento de hablar tu palabra Dios mío te pedimos que aunque sea una palabra que toque nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre amado, y podemos irnos de este lugar con un norte, con una dirección, para que tú te glorifiques Dios. Háblale a aquellos, Padre amado, que necesitan escuchar una palabra, no de hombre, una palabra del cielo, para que seas tú operando en sus vidas y la casa. Dice, Amén. Amén. Dice en el libro de Hagueo, capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa. La gloria prostera de esta casa será mayor. Será mayor que la primera. Eh, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré que paz en ese lugar. Dice Jehová de los ejércitos. Es interesante como hay personas que se mantienen vivos con glorias pasadas. Son superhéroes en glorias pasadas. Yo hice esto, yo tuve esto. Y pensamos que la gloria que experimentamos en el pasado es lo suficiente grande y completa para no experimentar otras glorias. Entonces, es interesante como el, como el profeta le habla al pueblo y le dice, le da palabra de esperanza a Dios a través del profeta. Porque todos anhelamos un día de experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Para que la palabra profética se active, diga activar. Activar, dígale que está su vecino, hay que activar actívese y si está durmiendo sacúdalo, diga actívate. Entonces yo quise buscar lo que es la definición de activar y le puse por título al, a, a, al pensamiento de esta mañana, activando la gloria de Dios. Activando la gloria de Dios. Entonces yo quise buscar la definición de activar y dice, hacer que un mecanismo se componga en un funcionamiento para actuar en ese mismo momento, en un momento posterior. Hacer que un mecanismo se ponga en funcionamiento, para actuar. Entonces, otro comentario sobre la definición dice, aumentar la intensidad o la rapidez de una cosa. Activar y e intensificar la rapidez de una cosa. O sea, cuando yo entiendo lo que es activar, me habla a mí de un mecanismo que ya está hecho. De algo que ya fue puesto en su lugar. Algo que fue diseñado para una función. Alguien soñó con algo. Alguien pensó en algo. Y del pensamiento lo llevó a un papel y de un papel lo llevó a una realidad, que es lo que muchos tienen hoy. Lo que usted tiene hoy, en su casa, en todas las cosas, en todos los cuartos, es más, el vehículo que usted maneja es porque otro lo soñó. usted está en el sueño de otro. Usted pagó porque alguien soñó algo. Y usted le encantó el sueño de esa persona y usted lo pagó. Ajá, El vehículo que usted tiene, hubo alguien que lo soñó y lo diseñó. Este es el modelo 2020. Y usted lo recibe a casi a mitad del año, pero ese carro, ese vehículo, ya lo están soñando hace dos años atrás. O sea, eh, eh, me interesa mucho lo que es la tecnología militar porque cuando se muestra la tecnología militar lleva casi 20, 10 años una tecnología vieja y usted la ve ahora. Porque la ven los conflictos. O sea, que lo que usted invierte es alguien, algo que alguien soñó. Y, 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 y lo que muchos tienen, que si le falta hoy, si se le quedó en su casa, tal vez usted tenga un heart attack y no esté disfrutando del servicio, son los celulares. Que se le quede la Biblia, es ok. Que se le quede el celular, it's not okay. Más, se puede quedar el esposo y la esposa en la casa. Pero que se le quede el celular. Es más, se le puede quedar la cartera en la casa. Porque el celular usted tiene, bueno, aquellos que están sofisticados, tienen Apple Pay. ¿Me, ¿Me pasa mi celular? Sí, pues quiero, quiero entrar en este asunto. este Hermano, yo hice un upgrade. Yo tenía el iPhone 7. Sí, porque a mí no me gusta invertir en tecnología tanto. Se maneja tan rápido que algunas veces es catch up es difícil. Y nada, me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un especial para ti. Porque tienes buen crédito. Yo no escuché muchos amenes ahora. Mano, pague lo que, lo que usa, páguelo. Y me dijeron, mira, eh, tenemos una oferta que te damos para ti y para tu esposa. Y yo dije, ah, pues ya es tiempo de hacer un upgrade. Porque estamos en el, en el 2019 y de aquí al, al 2024, ¿20, uh, pues me compro el otro. que quedarme con él. <risa> Pero, pero entonces hicimos los trámites y, y, me, y me enviaron el celular, eh, llegaron en una caja, hicimos todo por correo, eh, entonces en mi casa pues había un tipo de desespero porque lo querían activar, Ay, yo tengo que ver esto y tengo que ver lo otro y, y yo pues observando, observando y <ríe> borraron uno antes de activar el otro. Y ahora como yo llamo, yo, ah, yo no sé. Pero el punto mío es que me llegó el último modelo en cuanto a tecnología de teléfono. Pero no fue activo, no me funcionó hasta que lo activamos. Y cuando lo activamos, entonces comenzó a funcionar de la manera que fue el propósito por lo cual fue diseñado. Entonces yo quise buscar la definición de desactivar y me dice lo siguiente. Desactivar dice hacer que un mecanismo activado deje de funcionar. También me habla de detener un proceso o una acción anulando su actividad. Anulando su actividad. Entonces rápidamente yo comienzo a pensar. Dios a cada uno de los que están aquí le ha dado algo. Usted no es un accidente de Dios, que Dios de momento nació usted por algún mistake. No, usted no nació por ningún mistake. Todos los que están sentados aquí, me ven a través de las redes sociales, tienen la oportunidad de progresar. Tienen la oportunidad de caminar. Y si Dios te ha dado un llamado, Tienes la oportunidad de activarte para poder hacerlo. El problema es que tú dices, pastor, yo lo he activado, yo estoy orando, yo estoy haciendo esto. Sí, sí, pero no trates de, de, de activar tu teléfono con, con Sprint cuando tienes AT&T. So, no es como no, no, no es que te active, es como tú te actives. Porque posiblemente tú te quieres activar de una manera cuando Dios te quiere activar de otra Tal vez tú quieres fluir como evangelista cuando Dios te quiere activar como pastor. Tal vez Dios te quiere activar como maestro cuando tú te quieres activar como pastor En it doesn't work that way. So entonces, yo tengo la capacidad, diga, yo tengo la capacidad de activarme como también desactivarme. Yo tengo la capacidad, yo tengo el control o me activo o me desactivo. Si Dios le dio la capacidad a usted, se la dio para crecer, expandir, ensancharse. Entonces, ¿qué lo está deteniendo? Esa es la pregunta. Entonces, Dios ha prometido a su pueblo mayor gloria. Si logramos entender lo que es la gloria de Dios y cómo activarla, lograremos que esas promesas, ¿cuántos tienen promesas? Digan amén. Se activen. Todos los que me están escuchando en esta mañana, Dios le ha dado promesas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Es más, la Biblia contiene más de mil promesas para su pueblo. Más de mil promesas. Y usted está enfocado que Dios le prometió una cosa. mil. Entonces el problema de muchos que tenemos es que no nos, no, no nos encontramos con las promesas de Dios. Es más, yo voy a decir algo aquí. Yo no sé si usted me va a entender. Hay promesas que Dios te dio y te llegaron y usted no las vio. Y todavía usted está esperando algo que ya pasó la etapa, el season de esa promesa. ¿Por qué? Porque cuando llegó el tiempo no lo vio y no lo supo activar. Si no me entiendes, eh, sigue esperando los años y los años te dirá. Uh -huh. Toda promesa de Dios para activarla debemos que primero conocerla. Diga conocerla. Yo tengo que conocer qué fue lo que Dios me habló, por qué Dios me lo prometió, por qué Dios me lo, me, me, me lo mencionó. Yo tengo que conocerlo, por qué. Entonces, no solamente conocerlo, yo tengo que entenderlo, por qué Dios me dio eso, para qué Dios me lo dio. Entonces, ver si existen condiciones, porque las promesas tienen condiciones. Leímos los otros días en la palabra, que si permaneces, Jesús dijo, si permaneces en mí y yo en ti, ¿verdad que sí? Hay una condición. Te lo puedo leer en inglés y también dice lo mismo. Te lo busco en el original, también dice lo mismo. Entonces, si yo entiendo que hay condiciones, hay condiciones para cumplir, traer ese cumplimiento. Entonces, cuando yo entiendo, las conozco, las entiendo y entiendo que tiene condiciones, entiendo también que yo tengo la capacidad para que se activen. Entonces, yo nunca puedo sacar una promesa de Dios fuera de contexto, yo no puedo sacar una promesa de Dios fuera de contexto, yo no le puedo añadir a algo que Dios dijo y muchas veces Dios nos da un, 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 un escenario y Dios te dice en ese, en ese escenario, en esa plataforma van a haber dos mesas van a haber tres sillas, va a haber una puerta y usted lo ve y dice, oh no, no me gusta, vamos a añadirle siete mesas, vamos a añadirle cuatro puertas, entonces terminando añadiéndole algo que Dios no quiso para usted. Sí. Aleluya hermano. Vamos a poner fuego de pelota para que despierte. Las promesas de Dios son pacto para sus hijos. Por lo tanto son compromisos en que debemos obedecer las indicaciones de Dios para verlas activadas, diga activadas. Hay promesas que fueron dadas para una persona específica o un pueblo específico, pero hay promesas que aún están vigentes para todos aquellos que buscan a Dios y lo obedecen. Solo usted tiene que activarlas. Entonces yo eh, eh, el motivo mío es que se active la gloria de Dios en la casa que la gloria de Dios se active en su casa, ¿ok? entonces dice aquí hay varios términos que es necesario entender en qué ocasiones utilizamos para activar la presencia de Dios cuando yo activo la presencia de Dios, entiendo que viene un cumplimiento, una bendición. So, primero vamos a hablar de presencia de Dios. Es la compañía que Dios nos puede hacer sentir en este momento, Dios se hace sentir. Su presencia está prometida a sus hijos. En el libro de Éxodos capítulo 33 versículo 14 dice, y Él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si la presencia de Dios está conmigo, no importa en qué misión yo me encuentre, yo tengo descanso. Si yo no tengo descanso, yo tengo que entonces pensar si la presencia de Dios está conmigo, sí o no. El libro de Mateo capítulo 28, versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los algunos días los domingos no hasta el fin del mundo entonces cuando yo activo la presencia de Dios en la casa también experimento el poder de Dios en la manifestación de la presencia de Dios con nosotros en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice Pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Y si no la sientes, también sabes que Él está ahí. Entonces también me habla la presencia de Dios, de la unción de Dios es la manifestación del poder de Dios por medio de nuestro llamado en nuestra vida que impacta a otros cuando yo veo la palabra unción rápido mi, mi mente se va al hermano David el rey David David fue ungido por el profeta solo como un tipo de separación yo te he separado para los que estén a su alrededor sepan que Dios lo llamó pero no pasaron 20, más de 25 años antes de el Rey David ser Rey 25 años desde ese, de ese momento con el profeta Samuel sirvió en el ejército le sirvió al Rey fue un guerrero tuvo sus traumas 25, más de 25 años y después fue ungido también en Hebrón como Rey de Israel o sea la palabra unción también me habla a mí de separamiento te he separado dice el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura en la cárcel. Entonces experimentamos la gloria de Dios, es la manifestación o la revelación de Dios que en hebreo me habla de kebod, me habla de esplendor, cosa majestuosa, los atributos que lleva la activación, el poder de la unción de Dios. Vemos las manifestaciones de la gloria de Dios reflejadas en la naturaleza, así como también reflejada en los hombres, usted carga gloria de Dios. porque usted carga gloria de Dios? Porque en el problema que usted tuvo, el único que tuvo que intervenir fue Dios. Eso es gloria de Dios. Cuando se supone que yo estuviera 15 años preso y Dios me abrió las puertas de la cárcel y hoy en día estoy aquí, tengo gloria de Dios. Cuando yo no tenía que comer y de momento tocaron a mi puerta y me dijeron mira tengo esto para ti, eso es gloria de Dios. Yo experimento la gloria de Dios en todas las facetas de mi vida. Pero cometemos el error que la gloria de Dios simplemente se manifiesta en el templo cuando nos reunimos los domingos. Absolutamente que no. La gloria de Dios es cuando yo la siento en mi casa, cuando yo la siento en el trabajo, cuando estoy manejando. Y de momento yo sé, yo, yo sé de qué sé. No porque los perros se me paran, yo sé que Dios está conmigo porque me separó, me ungió y me llamó y soy salvo. gloria a Dios. Sí. Aleluya. Dios es inmutable, no cambia. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo todo lo sabe, pero entonces, ¿cómo podemos activar la gloria de Dios que estamos buscando? El conocimiento pleno de Dios, la activación y la manifestación plena de su poder y la unción que se active en nuestra vida. ¿Qué atributos? nos pueden ayudar en el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 3 al 18, dice, por tanto nosotros todos mirando a cada descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu Santo del Señor y cuando Él promete que su gloria será mayor implica que Él se manifestará con plenitud, se manifiesta en mi casa y se manifiesta en la iglesia y se manifiesta a todo lugar donde yo voy yo cargo gloria yo tengo que estar activo para cargar gloria en la iglesia como ministro absolutamente que no yo cargo gloria, ¿por qué? Porque yo lo sé activar cuando gente me ve y cuando gente no me ve también. So, el problema es que nos queremos activar porque nos queremos encontrar al frente de un público. No, usted se activa en su casa con Dios. Ay, Señor Padre amado. Que se activen los milagros en su vida. Que se activen en mi privacidad y después lo vemos en público. Que se active mi fidelidad de Dios cuando nadie me ve. Que se active verdaderamente de que yo estoy compuesto cuando me enfrento a la tentación. Aleluya. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo activarnos, nos habla también de tiempo, ubicándonos en el tiempo y el mover de Dios. El profeta Hagueo se encontraba dándole palabra a Israel en un momento posterior a los años de cautiverio que vivió el pueblo en Babilonia, Babilonia aproximadamente 17 años posterior a su salida. Dios había despertado el espíritu de Ciro, rey de Persia, para dejar libre a Israel. El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro en rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, en esta Judá. Y Dios también despertó, de que en el, en el hebreo significa provocó, diga provocó. Cuando usted se despierta es que provoca, provoca. Aleluya. Dice que Dios provocó, también motivó inició los jefes, los sacerdotes, los levitas del pueblo para que a la casa de Jerusalén. El libro de Edras, capítulo 1, versículo 5, dice Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, diga despertó Dios, para subir a edificar a la casa de Jehová el cual está en Jerusalén. El pueblo había regresado a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, el sacerdote eh, Josué, pero, pero ante los ataques del enemigo, las imitaciones solo llegaron, a, las imitaciones solo llegaron a colocar los cimientos y detuvieron la obra. Diga, detuvieron la obra. Tengo que pasar por aquí para llegar al punto. Cójalo con calma, hermano. Sí, si no le gusta apaga el teléfono, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey de Persia. Suspendido, diga suspendido. Israel tenía en sus manos, escúcheme bien, Israel tenía en sus manos el derecho legal para edificar. Israel tenía en sus manos el derecho para edificar, decretado por el rey. Dios habló, Dios sopló, Dios te dio directrices. Estás en el momento de Dios para comenzar a edificar lo que tantos están esperando. Ha llegado el momento. Ya la luz verde vino del cielo. Ya Dios lo dijo. Si Dios está por delante. Eso es lo que necesitamos. Dice derecho espiritual con el mandato para Dios. ¿Para qué? Para hacerlo. Pero aún le faltaba algo importante para poner por obra. Era la fe. Activarse. No creyeron en los derechos que tenían. Y dejaron que el enemigo los intimidara. Por eso detuvieron el mover de Dios para su pueblo y cada uno se dedicó a lo suyo hasta que Dios levantó Dios profeta para recordarles, animarles a cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces si Dios no ha prometido tantas cosas? ¿Por qué tú esperas estar animado y que alguien te dé en el hombro derecho y decirte muévete? Si yo tengo en mis manos la poderosa palabra de Dios, yo tengo profecías y promesas, entonces, ¿qué estamos esperando para activarlo? Señor. Tenemos la aprobación de Dios. Tenemos la aprobación de Rey Ciro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es...? El, el problema común, ¿cuál es? Si entiendo bien la historia, yo te puedo decir lo que es. Cada uno está en lo suyo. Cada uno está preocupado en lo suyo. Mi casa, lo mío. Una, yo, una persona una vez me dijo, se sentó conmigo en la oficina, y me dijo, la, la iglesia está marchando bien, pero yo estoy buscando lo mío. ¿Y dónde está lo mío? Y yo, pues yo me hago el bobo. Y lo escucho. Oye, eso me trabaja. Es el bobo. Y yo le dije, es que aquí no hay nada de nadie, papi. Aquí no hay nada de nadie. Pero ¿y mi llamado? ¿Y mi? Es que aquí no hay nada de nadie. Aquí yo no tengo, aquí yo no me puse, aquí me puso Dios. No fue que yo... No, aquí me puso Dios. No, pero yo estoy buscando lo mío. No, pues, ¿tú sabes qué? Se pasa, he visitado 20 iglesias lo de él todavía. ¿Por qué? Porque una persona que busca lo... ¿Por qué no mejor busca la voluntad de Dios a ver lo que Dios quiere que tú hagas? Si es que cojas una escoba por seis meses, si es que cojas un rolo y pinte, ¿Tú me entiendes qué te quiero decir? Porque hay cosas que Dios te prometió, tienes la gracia, tienes el don, tienes el talento, pero ¿por qué no se activa? Porque estás en lo tuyo. Seguimos aquí, dice, pero ellos detuvieron, ¿quiénes lo detuvieron? Dios lo detuvo, ellos lo detuvieron, ellos detuvieron el mover de Dios. Porque hay cosas que Dios hace que parecen que son mentiras, que parece que no son reales, pero por fe yo tengo que moverme a eso. Explícame eso pastor, yo vi cosas en mi vida como testimonio que yo dije eso no puede ser Dios. Porque Dios no haría algo así. Pero ¿quién te dijo a ti que Dios no puede hacer lo que Él quiere? Y parece que no son reales. Y parece que Dios no está envuelto. Pero Dios te lo que te está diciendo es ¡actívate y muévete! ¿Qué tú estás esperando? Yo me encontré con un pastor y me dijo unas palabras que nunca se me olvidó. Y me dijo, Dios, mira, Héctor, le entiendo una cosa. Cuando mira la iglesia qué grande, yo dije ¡Wow! Tremendo, una mega iglesia. Él me dijo, Di Dios no me llamó, eh, mira, eh, para que busques el terreno tal, la dirección 1922, de, de ese es el terreno. No, yo fui al lugar, y yo miré el lugar, y lo comencé a orar, y comenzaron a cosas formarse en el camino. Dios no me habló, no me habló un ángel, no me llamó un profeta, hello, pero como él vio que las cosas se estaban acomodando, comenzó a activarse por medio de la fe y decir, tú sabes qué, por aquí yo camino. Y se abrió otra puerta y dijo, por aquí yo camino. Se cerró una puerta, se mantuvo, oh, mira, qué habilidad tremenda para poder activar el plan de Dios sin tener que Dios te dé directrices todo el tiempo del cielo. Hay gente que lo que está buscando todo el tiempo, mira, muchachos, hazte esto. No, una vez Dios te habló, una vez tú tienes que moverte. Ve, el Señor, el Señor. Aleluya. ¿Cuándo dicen amén"? amén? Entonces Dios sigue levantando. Oye, ¿qué, qué, qué misericordia tiene Dios. Levantó dos profetas para recordarle, animarle, a cumplir la voluntad de Dios. Dice que en Hagueo y Zacarías era necesario la reconstrucción del templo como lugar físico para la restauración de la adoración, que es sinónimo de honrar y servir a Dios con nuestra vida. Dios estaba llevando al pueblo a reconstruir el templo. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos por este proceso de reconstrucción, diga reconstrucción. Personal por lo cual podemos volver a adorarle en nuestra alabanza mayor que antes. En primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora. En, el Espíritu de Dios mora en usted. Sí. Hago como profeta empieza a dar palabras al pueblo y el mismo Dios los motiva a dar pasos para que su gloria sea mayor en sus tiempos. Y yo le voy a dar algunos pasos para activar la gloria de Dios en su vida. Porque si la gloria de Dios se activa en su vida, en su casa, en su familia, se va a activar en la iglesia. Y si se activa en la iglesia, vamos a ver cosas cumplidas por Dios. Yo no puedo activarla solo. Se tiene que activar toda la iglesia. Dejar cada uno de estar pensando en lo que y lo mío, y lo mío y lo mío. Y actívate, sé humilde, coopera para que tú veas lo que Dios va a hacer. ¿Estamos claros? Ok. Paso primero para que escriba. Necesitamos examinar nuestro camino. Necesitamos examinar nuestro camino. En Hagueo capítulo 1, versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mirad sobre vuestros caminos. La traducción literal de, de, en hebreo sería medita, piensa, analiza lo que estás haciendo. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice medita, analiza lo que estás haciendo. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué se desactivó algo que ya yo te di en la eternidad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué método, ¿Qué hábitos estás haciendo que se ha detenido? Medita sobre tus caminos. Entonces también me habla, ¿qué yo he hecho hasta ahora? ¿Qué yo he hecho hasta ahora? Yo quiero cosechar, pero la realidad es que yo no he sembrado nada. Quiero vivir en tiempos de cosecha, pero la realidad es que yo no he sembrado nada. Veo a otros cosechando, pero lo que no sabes es que llevan años sembrando. ¿Qué debo hacer de ahora en adelante para cambiar lo que me está deteniendo y activarme? Activarme. Nunca esperes que las condiciones de tu vida sean adecuadas. Según su pensar, para buscar algo nuevo, un nivel de la gloria del Señor. El paso número dos, hay que actuar. En Hagueo capítulo 1, versículo 8, dice, subir al monte, traer madera, reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero Él dice, subir al monte. Busca los materiales busca la madera hoy queremos que los materiales nos busquen a nosotros y la madera nos busquen a nosotros ¿Qué clase de pensar no, usted trabaja y usted sude Dios te dice alma el lugar y yo voy a depositar mi gloria pero hoy queremos gloria antes de poner el lugar no trabaja de esa manera hermano, no subir al monte, traer madera reedificar la casa y pondré en ella Hazme un lugar. Muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros se detienen porque porque no, no, hacemos cosas contrarias y no hacemos nuestra parte para que sean activadas. Como Israel tenemos que tomar la decisión de actuar, sabiendo que en el proceso de reconstrucción de nuestra vida como templo a Dios debemos eliminar el escombros del pasado reestructurar, restaurar nuestras vidas o quizás solamente debemos dar paso a un nuevo nivel espiritual. Cuando decides actuar, iniciar, a realizar la voluntad de Dios en tu vida, Él será glorificado. El paso número tres. Sé valiente, toma ánimo y trabaja. Sé valiente, toma ánimo y trabaja. En Hagueo capítulo 2, versículo 4, dice: Pues ahora solo va a Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josar. Sumo sacerdote. Cobrar ánimo, pueblo toda la tierra, dice Jehová. Y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cobra ánimo. Ponte a trabajar. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Algo está pasando que te está desactivando. No, que yo estoy esperando en Dios. Pero es que Dios ya te dio las directrices hace tiempo. ¿Qué estás esperando para activarte? ¿Qué estás esperando? Si ya Dios te dio las directrices. Estaban todos desanimados esperando a ver qué va a pasar. No, yo hablé el jueves que hay dos tipos de personas. Los que, los, que, los, que, los, que, los que esperan que algo pase para ellos hacer, o los, los, el otro tipo de personas es los que están preparados para hacer algo, para que las cosas pasen. Y lamentablemente la iglesia de este tiempo está de esa manera. No, vamos a esperar que se abra el mal para después caminar. No trabaja de esa manera. Muchas veces anhelamos más de Dios y cuando vemos a otras personas que han logrado en lo espiritual activar la gloria de Dios en su vida... Y en ministerio nos motivamos y nos animamos a empezar a buscar la gloria de Dios, pero la mayoría de personas no piensan así en esta búsqueda. O cuando Dios emplea manifestarse, sienten temor de las manifestaciones, de la responsabilidad que conlleva la activación de su gloria. Es necesario persistir en la búsqueda. Eso requiere trabajo de nuestra parte, valentía para seguir hacia adelante. Si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Diga, Él lo hará. Él lo hará y este proceso de restauración a comenzar a conocer a Dios, a adorarle, vamos a ver su gloria. No estarás solo, sino que el Espíritu de Dios te acompañará en todo momento, en los momentos de victoria, se gozará contigo, en tus debilidades te va a perfeccionar y a la gloria de Dios la prostera será mayor. Sí. Yes. Será mayor. Si yo le sirvo a Dios, se supone que donde yo me encuentre hoy, yo esté viendo otro tipo de gloria. Porque la Biblia me dice que nos lleva de gloria en gloria. Se supone que yo esté experimentando viendo otras cosas. Si yo no lo estoy viendo, ¿me puedo parar aquí? Yo peso 170 libras, hermano. Si yo no lo estoy viendo, yo estoy en el lugar equivocado. Si yo no estoy viendo la gloria de Dios en mi vida, algo, algo, algo está mal. O yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy conectado con Dios, no me he amarrado a una casa y voy de iglesia en iglesia buscando que me diga y que me hable. Y que me No me he amarrado a una casa, no trabajo a una casa. Entonces, no se activa la gloria de Dios. Pastor, eso está muy fuerte. Bueno, no te voy a decir lo contrario. Sí. Paso número cuatro. Sé paciente. Israel no construyó el templo de la noche a la mañana. Dios se tomará el tiempo necesario para trabajar contigo, para poner, quitar ordenar el elementos de tu vida para que su gloria sea manifiesta y otras ocasiones tú deberías ser diligente para poner, quitar, ordenar en el proceso de act activar la gloria de Dios encontrarás dificultades, enemigos pelearás aún contigo mismo pero persiste y sigue hacia adelante, hay un pacto a tu favor si Dios depositó algo con, con, en tu vida si Dios te dio algo, eso fue que Dios hizo un pacto. El, pacto. el pacto dice lo siguiente. Yo te prometo que yo voy a estar contigo. Yo te prometo que yo te voy a respaldar. Yo te prometo que aunque nadie quiera estar, yo voy a estar contigo. Se pueden ir dos o tres, pero yo te traigo diez porque mi palabra se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Diga, se tiene que cumplir. Entonces... Dice el libro el libro de Hageo capítulo 1, versículo 13. Entonces Hageo enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El capítulo 2, versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así es mi espíritu estará en medio de vosotros. No tengan temor. El paso número 5 me habla a mí que yo tengo que escuchar a Dios siempre. Diga siempre escuchar a Dios siempre Jaqueo capítulo 2 versículo 6 al 9 dice porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mal y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré la gloria, la gloria de esta casa dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata mía es el oro dice Jehová de los ejércitos mía es la plata mía es el oro dice Jehová de los ejércitos entonces si el punto me habla a mí de escuchar a Dios olvídate de lo que diga la gente y enfócate en lo que dice Dios si Dios lo dijo Dios lo va a traer a cumplimiento porque fue Dios Dios te va a suplir y Dios te va a dar lo necesario Además, Dios te va a decir en dónde está la madera para que la busques Dios te va a decir, ¿dónde está el material para que lo busques? Muchos no lo van a ver, pero se supone que no lo vean. Porque el, que el único que lo vea sea tú. Ay, no me entendieron. Por eso es que puedes caminar con tres y no lo ves, pero tú lo ves. Pero tú sabes lo que es Dios, tú entiendes. Porque estás activado y tú entiendes que fue Dios. Pelearás con gente que no lo ve. Lo que pasa es que usted está activado a la perfecta voluntad de Dios, pero ellos están activados a lo que ven. Usted está activado a lo que no ve. Mire, una vez yo, yo fui, fuimos a tocar otro país y, y el baterista era ciego. El baterista era ciego, no veía. Yo, yo lo miraba y yo, wow, ¿cómo el hombre puede tocar así? Lo, lo teníamos que mover a la batería. Lo sentábamos, le dábamos, ¡se ¡me cayeron dos palos, ¡Eh, eh, Héctor! Y yo, no veía. Estábamos desayunando una vez y me dijo, mira, eh, llévame al baño. Y ahora yo pienso, ¿para qué quiere que yo lo lleve al baño? Y él se echó a reír y me dijo, tú llévame a la puerta y yo hago el resto. <risa> yo caminamos y él me puso la mano así. Y seguimos caminando. Abrió la puerta, él, él entró. Estamos bien, sí. Ah, pues vente. Oye, sabía. Y, y me dijo, mira que hay más en el buffet. Y dije, mira, hay, hay huevo, hay jamón. ¿Me puedes traer comida? Y yo, oye, pero ven acá. Anyway, le fui a traer desayuno y nos sentamos en el aeropuerto también. Lo tuve que ayudar. Y cuando nos sentamos en el avión, él saca su teléfono activado. Y se sonríe conmigo y me dice, si me necesitas, me toca. Voy a ver a Transformers. Yo dije, Transformers, ciego, nunca ha visto lo que son colores. Nunca ha visto a ninguno de esos carros transformarse en un robot. Y el tipo me mira a mí con una sonrisa y me dice, voy a ver a Transformers. Si me necesita, tócame. Hermano, yo digo esto usted se ríe y parece, y lo es, es, es cómico. Pero a mí me dio dos bofetadas. Porque yo veo a alguien gozándose con algo que no ve, mientras yo veo y estoy en tristeza esperando. El tipo se comenzaba a reír viendo la movie en su mente él está viendo toda esta imagen yo vi la movie yo sé cuál es la parte y no me estoy gozando como él que no está viendo lo real Hace falta gente dentro de la iglesia que aunque no vean en lo físico, se gocen con lo que está pasando a su alrededor. ¡Eso es gloria! ¡Eso es gloria! No me hables a mí de, co no, de gloria pasada, háblame a mí lo que se está activando hoy para tu vida, que es lo que va a transformar gente para esta generación. Así que si su esposo le dice voy a ver Transformer, no se sorprenda. Ay, aleluya. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En 2 Corintios capítulo 6 13 versículo 18 por lo tanto nosotros todos mirando a cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados digas transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor qué mayor gloria que la de Jesús en nuestra vida cuando decimos restaurar la adoración vemos eh, eh, las cosas que Dios hace y se multiplican Explica la imagen de Cristo dentro del pueblo. Reconstruye, restaura el verdadero propósito de Dios en tu vida. Y lo que vas a experimentar mañana será mayor que las experiencias de ayer. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 13 dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida a la estatura de la plenitud de Cristo existen cosas que necesitamos activar para ver lo prometido por Dios lo primero es la fe la fe segundo la obediencia y tercero la acción ¿por qué acción? porque sin fe es imposible agradar a Dios y porque también la Biblia me dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Muchas promesas llegaron pero no se activaron. Porque existen cosas también que necesitamos desactivar. Necesitamos desactivar los temores, la duda, la falta de perdón, la insensibilidad hacia Dios, el pecado, las relaciones que nos apartan de Dios. Entonces yo tengo la capacidad para activar la gloria de Dios en mi vida. Tengo la palabra de Dios, tengo promesas de Dios soy salvo. Entonces la pregunta es y con esto ya termino. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo me puedo escudriñar? Dándole oportunidad al espíritu de Dios para que me escudriñe para activar lo que se ha desactivado. Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios está presente, Dios te ha dado palabra, Dios te envía palabra a través de profetas, ministros, maestros, te sigue dando palabra y te sigue diciendo. Entonces la pregunta es en esta mañana, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando para entonces movernos a hacer lo que se supone que hagamos? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Qué nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud que estamos desactivando lo de Dios? Porque posiblemente Dios te, te trajo al lugar. Dios te colocó. Pero como tú estás concentrado en las glorias pasadas y en lo que Dios hizo hace años atrás, no estás viendo. Hay que tener cuidado con lo que nosotros matamos. Hay que tener cuidado con lo que nosotros matamos. No sea que matemos algo que fue lo que Dios te trajo a tu vida. Y no seamos como el soldado romano que después que Cristo estaba en la cruz se dio cuenta que ese era el Hijo de Dios. Y muchas veces Dios nos apareja con algo pero como estamos pensando en la gloria pasada, pensamos no y nos prejuiciamos y lo matamos y lo echamos fuera y después te das cuenta que ese fue el que Dios puso a tu lado. Hay que tener cuidado lo que uno mata, no sea que después digamos, wow, ese fue el que Dios nos dio y no lo supimos apreciar. Esa fue la casa que Dios me puso, no la supe apreciar no la supe querer y todo lo que Dios tenía para tu vida se, se te desactivó. Hmm. Triste pensar, yo estaba en un lugar y después me di de cuenta de que ese fue el lugar que Dios me llevó y se me desactivaron todas las cosas. Me sentí inútil, que no podía funcionar. So, conscientemente vamos a activar lo que es de Dios, activar esos principios, irnos a lo básico y activarlo para que Dios muestre su gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Inclina tu rostro, Padre. Yo te di gracias en esta mañana. Te doy gracias porque tú eres fiel. Yo te doy gracias, Padre amado, porque eh, tú nunca te apartas de nosotros. El hombre es el que se aparta de ti. No has dado lo necesario para que tu reino se active en la tierra. Pero por causa, Dios mío, de nuestra duda, nuestra falta de fe nuestra falta de valentía no somos agresivos perdemos Dios mío ese tiempo y no es que tú no nos hayas querido bendecir, no, ya nosotros somos bendecidos nos diste lo necesario para comenzar pero en esta mañana yo te pido a tu espíritu Dios mío que se comience a activar esos dones, que se comience a activar Dios mío esos llamados, que se comience a activar Padre amado eso que se necesita para poder ver tu gloria en tu casa, ver la gloria en tu familia y en mi familia, Padre amado que podamos ver con nuestros ojos espirituales, espirituales, Espíritu de Dios trae ahora convicción, quita la ceguera, quita las escamas de los ojos Padre amado, en el nombre de Jesús Dios mío, háblale el Espíritu del hombre, despiértalo Padre amado, de su ceguera, las escamas de los ojos se caen en el nombre de Jesús. Padre amado y que podamos ver aunque otros no vean, para poder activar algo que fue hecho. ¿Quién fue el que lo soñó? Fuiste tú. ¿Quién fue, Padre Amado, el que lo diseñó? Fuiste tú. ¿Quién fue el que nos dio el diseño? Fuiste tú. Y no pagamos por eso. Fue de gratis. No pagamos por eso. Fue de gratis. Padre Amado, gracias porque lo que tenemos es por tu misericordia y tu gracia. No nos merecemos nada, Dios mío. Gracias, Dios. En esta comunión. Si Dios te habló en esta mañana y tú entiendes que tienes que activar algo, levanta tu brazo donde tú estás. Levanta tu brazo. Dios te bendiga. 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 Yo tengo noticias para ti. Eso te lo dio Dios. Entiende bien claro que no te lo dieron los hombres. Fue Dios el que lo diseñó antes que los hombres nacieran. Aleluya, lo diseñó en la eternidad. Lo predestinó para tu vida antes que nacieras. Fue Dios el que te lo dio. Pero en esta mañana se te activa nuevamente el ánimo. Se te activa nuevamente el coraje. Aleluya, se te activa la visión espiritual. Se te activa los dones dados por Hashem se te activa ahora la autoridad como sacerdote en tu casa se te activa ahora diga se activa ahora oh aleluya, aleluya, aleluya se te activa ahora en el nombre de Jesús si te tienes que poner la mano en el corazón ponte en el corazón ponerte en la mente y decir yo le hablo mi alma oh aleluya porque te abates dentro de mí? Espera en Jehová, aleluya Oh porque Dios lo va a hacer Despiértate en el nombre de Jesús Se activa la gloria de Dios en tu casa Se activa la gloria de Dios en tu familia Se activa la gloria de Dios en tu finanza Se activa, oh yo veo algo en mi espíritu rompiéndose Aleluya Oh se activa la gloria de Dios en tus hijos Los llamados de tus hijos Aunque veas que están haciendo otra cosa Cierra tus ojos y ve la película Aleluya No con tus ojos espirituales Con tus ojos con tus ojos canales Con tus ojos espirituales Se activa ahora tu pasión por Cristo se activa ahora tu pasión por el evangelio se activa ahora tu intimidad con Dios se activa ahora tu oración con Dios ¡Yes! se activa ahora aleluya mi fidelidad a Dios el ser obediente a Dios se activa ahora se activa ahora aleluya mujeres y hombres obedientes a Dios Oh, aleluya se activa ahora Autoridad sobre el pecado, autoridad sobre todo aquello que te aparta de Dios, aleluya. Iglesia, esto en serio. Yo necesito activarme. Me activo a la iglesia, me activo a la obediencia, me activo al propósito, me activo al diseño, me activo mi, aleluya. Mi destino, me activo a lo que Hashem dijo de mí, me activo a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. La gloria de adelante será mayor que la. La pasada, yo me activo me pongo de acuerdo con Dios me pongo de acuerdo con sus promesas, me pongo de acuerdo con su palabra, me pongo de acuerdo con la palabra profética en mi vida me pongo de acuerdo con mi esposa, me pongo de acuerdo con la iglesia, me pongo de acuerdo con los líderes, nos activamos en una potencia espiritual me pongo de acuerdo a lo que Dios vio que yo voy a ver Oh yo siento el Espíritu de Dios rompiendo ahora Prejuicios, prejuicios se rompen ahora En el nombre de Jesús no te prejuicies Con lo que Dios está haciendo Aleluya no sea que mates algo que Dios puso a tu lado Oh se activa ahora tu pasión por el Evangelio Se activa ahora tu pasión por el ministerio se activa ahora tu pasión aleluya por el Señor se activa tu espíritu se levanta ahora en el nombre de Jesús tu espíritu se levanta ahora en el nombre de Jesús, tu espíritu ahora se levanta en el nombre de Jesús se activan los milagros en tu vida se activan las sanidades en tu vida, aleluya, se activa ahora los milagros, las liberaciones se rompe el yugo ahora se activa la unción del santo ahora, oh aleluya y el yugo se pudre por causa de la unción, se activa ahora en el nombre de Jesús esos pensamientos negativos ahora se van, se activa la la fe, la esperanza, el amor, la paciencia se activa ahora, se activa ahora, se activa ahora, tomamos el ánimo para construir tomamos el ánimo para buscar la madera cobramos el ánimo para buscar los materiales porque sabemos que Hashem ya lo determinó lo predestinó Ya lo tiene formado En lo espiritual en la eternidad Antes que tú lo veas Ya lo hizo La pregunta es ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Levanta tu mano Si tú lo puedes ver Si tú eres uno de los como yo Que aunque no vean lo físico Yo sé lo que Dios está viendo Se activa ahora Se activa ahora Se activa ahora se activa ahora tu visión espiritual Se activa ahora Oh yo veo a Dios rompiendo Prejuicios, patrones Aleluya de conducta Ahora en el nombre de Jesús Iglesia levanta tu mano y comienza a adorar a Dios Y deja que el Espíritu Santo Haga la obra Dios me muestra que está trayendo convencimientos ahora Dios está trayendo convencimiento Ahora uh, Jesus Se activa, se activa, se activa. Se activa ahora la casa. Se activa ahora el evangelio en nuestra vida. Se activa ahora la palabra para predicar a los que no conocen de Cristo. Se activa ahora tu pasión para hablarle a aquellos que se pierden. Se activa ahora la necesidad de alinearme con Dios. Se activa ahora. Oh, aunque yo no lo vea. Se activa. En el nombre de Jesús Se activa Se activa Se activa Lo que ha estado por tiempo Dormido Se levanta Cobra vida Resucita Aleluya No puede resucitar algo que no haya tenido vida no resucita algo que no haya tenido vida no ha resucitado pero en esta mañana resucita aquello que se haya muerto se activa tu espíritu nuevamente se activa resucita ahora ahora, 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 ahora ahora, en el nombre de Jesús oh aleluya usted sale activado en esta mañana al diseño que Dios te dio al diseño que Dios te dio